chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Terça-feira, o dia mais geek da semana e agora às 10 dia horas mais legal da noite, da o mundo fica nerd por uma horinha. Eu sou Fernando Caruso e aqui ao meu lado estão André Gordirro e mais um pouquinho ali adiante, Afonso 3D, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. É que eu, falei, eu falei distante que o 3D agora tá nos Alpes, né? Então nos Laranjais. Alpes então tá Laranjais difícil de aqui, ver cara. aqui da minha varanda. Falando em distância, hoje temos a baixa de Afonso Solano, que está no Pantanal aí, é, duelando com os jiboias. Sei lá o que ele está fazendo. Caraca, mas. Que cena horrorosa, cara. Eu, eu, tenho essa mania, eu tenho essa mania horrível de tangibilizar tudo em cena mental. E aí, na hora que as pessoas falam, meu cérebro já transforma aquilo, já cria uma, uma imagem é, mental. E eu tenho certeza que você criou uma, uma imagem mental que... um pouquinho pior do que o que eu tava... Eu sou lá um mau hábito de postar stories sem camisa, lá no Pantanal, andando a cavalo. Acho que ele tá querendo disputar com o Putin, sabe? É. Aquela cena do... Só falta ele montar em cima do urso. Ah, Caraca, total. Quem está total. descamisado são os funcionários da DC. Eu tô sabendo aí que temos uma notícia quentíssima para dividir com a galera que o Gordil, o nosso Foca, vai trazer aí pra gente. É, e, e, e uma surpresa, né? Porque, assim, umas duas semanas atrás eles anunciaram o lançamento do DC Fandom, né? Não, que e era vai que rolar. Todo... Vai rolar em clima, de, em clima de enterro, né? Em clima de luto, né? O evento, <risos> o evento pra fãs... Mas vamos, vamos por partes. O que, que é o DC Fandom? DC Fandom, né? Vai rolar daqui, acho que é 10 dias, acho que é dia, dia, dia 15 ou dia 20, algo assim, aqui em final de agosto. É, para substituir a falta da, da San Diego Comic Con e outros eventos, eles vão reunir grandes astros de Hollywood e dos quadrinhos que estão juntos no evento DC. O próprio The Rock anunciou no Ah, ti... vai ser, vai ser uma, tipo uma convenção. Não é, uma, não é tipo o DC, aquele DCU, não é o streaming não, da DC. Não, 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 é um eventinho. Não, não, é. Por não, exemplo, não. o The Rock postou no TikTok dele brincando de Black Adam e convidando cosplayers a fazer aquela trucagem do TikTok, né, que você pula e vira outra uhum. pessoa. Então ele fez essa, ba... sim, ah, essa sim, coisa. Sim, sim. Só que caiu super mal porque isso foi divulgado ontem, junto com, agora vem a notícia ruim, o chamado Passaralho. Passaralho é aquela demissão em massa que pegou a DC, a, a editora, hum. em, de ponta a ponta. Hum. Foi embora. O, o Dandidio, né, já tinha, que era o publisher, né, era o chefão da... Já tinha sido demitido em janeiro por conta de... É, é, já não ter é, batido a Marvel no ano de 2019, então ele foi demitido. E agora Gente. o substituto dele, o Bob Harris, que a galera mais an da antiga lembra que ele era Nossa. o principal editor mutante dos anos 80, 90, né? O é. Bob Harris. Ele era o capo, né? O chefão. Ele foi da Marvel. Foi da Marvel, né? exato. Ele, ele era o capo agora da DC, só que ele foi capado. Então, que foi horrível, vai demitido. trocadinho. <risos> Meu Deus. É, rapaz. Tá mais difícil do que perder o emprego na DC. <risos> O Jin Lee foi descido, né? Foi demovido. Ele agora é só um liaison, um, um agente de ligação entre, a, entre os gibis e a, 
e a própria Universo de Cinema, mas perdeu, perdeu o cargo. O Geoff Jones foi embora como, como chefão da, 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 de, da DC. O Geoff Jones saiu da DC? Tem todo, assim, tem muita gente rodando. Cara, o Geoff Jones, pra quem não sabe, foi um cara, tipo, foi um dos principais nomes da DC, acho que na última década aí, ressuscitando o Lanterna Verde, ressuscitando o Flash, fazendo umas sagas que botava a, a, a editora na, no top de vendas, e aí migrou também pra televisão, fazendo também os roteiros de algumas séries, e sendo com, é, é, tipo um conselheiro pros filmes, né, ele era meio que uma promessa de organizar o universo Olha DC um no proto, cinema também, de salvar... Um proto Kevin Feige, né? Um, um proto Kevin Feige criado em uhum. Dork, que nem o próprio Kevin Feige aconteceu na Marvel, né? Sim. Que ele veio da... O Kevin Feige é, que faz Cara, isso é, na Marvel, assim, né? então, então... Faltava essa figura na é, DC o... e as pessoas apostavam no Jeff Jones. O que tá acontecendo então é que a, a Warner cavou a cova e o Corona tá é. jogando a pá de cal na DC, porque, meu irmão... A DC, tudo bem, os desenhos, as animações são maravilhosas, os quadrinhos também têm uma qualidade incrível. Mas se não tá produzindo mais nada, tá perdendo executivo, daqui a pouco vai acabar. Caraca. Ou daqui a pouco a Marvel <risos> compra a DC. demitiu de 600 vez. pessoas, tá? De ontem pra hoje. É, acusou várias coisas do tipo, primeiro não tá estreando os filmes, né? Por exemplo, Mulher Maravilha foi adiado pro ano que vem, certo? É, o HBO Max, que era o grande serviço que estreou agora de streaming, flopou. Ninguém, ninguém assinou o HBO Max. A DC Mas Yield, HBO Max é da Warner também? É da Warner, tudo. O HBO é tudo Warner. HBO é Warner, né? É, sempre é, foi Warner. Não é, sabia. Tudo é Turner, Turner né? exatamente. Não, é tudo Turner, Turner, Turner Warner. Tudo Cara, Turner. Gente, enfim. China Turner deve estar cheio de grana. <risos> é o que está acontecendo agora, né? Pô, é, é o super agora. Agora. <risos> A gente começou o programa comentando aí o passaralho que rolou na Warner e, consequentemente, na DC. Muita gente sendo demitida na DC, é, várias pessoas sendo demovidas do seu cargo. E é, é, é muita coisa, muita coisa para falar. Vamos continuar aqui nesse, nesse assunto. Continua aí, Gordirro. Então, o que aconteceu? É, a, a Warner culpou, de fato, a pandemia, porque não estreou Mulher Maravilha, porque a HBO uhum. Max é, flopou nas suas assinaturas, muito caro né, o serviço, e eles estão colocando 80 milhões de dólares para fazer o Liga da Justiça, o corte do Snyder, para ser um atrativo para o ano que vem chamar assinante, entendeu? Enquanto Puts. isso, estourou como, como o 3D estava então comentando... Mesmo sem lançar filme, o Snyder consegue cagar a DC. <risos> Exato, cara. Estourou no elo mais fraco, estourou na divisão de quadrinhos, que exatamente como a gente comentou no primeiro bloco, vai, ia ser celebrada e vai ser celebrada no DC Fandom, esse evento virtual da semana que vem, que vai ser em clima de... cara. Né? É todo mundo demitido. Ontem o Twitter, ontem que e hoje. Horror, que a gente... time horroroso, cara. Time horroroso. Por exemplo, Kurt Busiek, a gente conhece, o Busiek, como queira uh -huh. chamar, autor do Marvel, ator, autor de várias coisas. Cara, cara descascou a, a, a gestão da DC, que não devia estourar na mão dos quadrinistas, que, porra, a Warner é que tá se metendo é, o peste pelas mãos. É, né? Então, é, isso criadores... é uma coisa assim que sempre, sempre foi falado que. A divisão dos quadrinhos ela nunca foi exatamente lucrativa, às vezes ficava no vermelho e Justo. tal, mas é um celeiro criativo muito importante para 
ficar ele gerando não... esse material é, que ele vai alimenta, pra, ele vira alimenta série da CW. Visual, né? Ele alimenta o audiovisual. É, As filme, outras divisões da Warner estão tão mamando nessa teta, né? Estão mamando na teta da DC. E estourou pro lado dos criadores de quadrinho, o pobre coitado, entendeu? Pô, JM Dematez, a galera toda das antigas Eita, que já cara. passou pela DC, é, prestando seu, seu apoio aos demitidos, entendeu? Pô, Pô, agora, 3D, você é um cara empreendedor e tal, sei que você já teve que passar por essas por, por situações difíceis de quem chefia coisas. Cara, você não acha que dava pra Warner segurar essa pica um pouco? Você acha que a Warner tá, tipo, economizando a grana do almoço, já tá? Será que não dava pra diminuir o lucro e segurar aí a folha de pagamento mais tempo Cara, até normalizar? Saiu um, saiu um estudo, saiu um estudo, papo rápido, prometo que eu não vou me alongar nisso porque não é o tema do nosso programa, <risos> mas tem um estudo cabeçado pela, Lu, pela Luísa, do Magazine Luísa lá, pela grande empreendedora, realmente grande empreendedora. Uhum. Ela explicando que não entende porque há empresas grandes que não, que não tem é, fundo de caixa, né? Pra poder sobreviver uhum. a essas crises, que o Magazine Luiza vai muito bem das pernas e tal. Ela não entende essa então, falta é, de planejamento, cara, assim, né? Pra... É, então assim, ela, 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 ela mesmo falou assim, dando uma alfinetada até no Madeiro, na Van, uhum. sabe? Que, que era quem tava puxando essas coisas todas. Ela não, te, ela não disse textualmente né, o nome dessas empresas, mas... É, enfim, é que era a galera é, que tinha o discurso de tipo de... A gente não pode parar nem exatamente. um minuto, senão tudo é, vai quebrar e tal. É, e aí ela disse, cara, que assim, se é, assim é o mau planejamento, essas empresas, é, essas empresas dificilmente é, geram um lucro real que podiam gerar, se é o um mau planejamento, uhum. ou ela, ela chegou a dizer que pode ser, inclusive, mau caratismo. É, é que a pessoa tá dizendo sentido... isso, mas que não é verdade. Não, não, então, não é, não é nem só isso, porque, qual é a parte do mau caratismo? É que a, o, os grandes executivos não querem mexer no próprio bônus bolso, no final do ano, né? Pra poder... Ga para poder garantir, é, né? né é, para poder garantir a operação, porque ele, segundo, segundo é, é, as contas que ela demonstrou nesse estudo, né, é diminuir a operação é, é, não necessariamente é, é, traz prejuízo para a empresa, porque se você diminui a operação, você diminui o pessoal. É só você, é só é porcentagem, uhum. tira 20% de operação, tira 20% do do, do, do teu emprego, do, do teu quadro. Você tá equilibrando é, ali. É, porque então, me que parece assim, que é. às vezes as pessoas têm também um, um desespero aí meio desenfreado e tal, que considera não lucrar tanto quanto antes o mesmo que prejuízo. Exatamente. E prejuízo é, é exatamente. diferente, né? Prejuízo é, é outra e, cara, parada. cara, de novo, então, dá assim, pra tirar... Pode ser que esse seja o caso da Warner, então. Dá pra tirar 10 milhões é, de dólares exatamente. do Liga da Justiça, dá pra tirar 5 milhões de dólares do Liga da Justiça pra uhum. colocar um novo lobo da Steppe em CGI mal feito igual... E deixar a galera uhum. dos quadrinhos empregada, que é a galera que tá fazendo porra, o conteúdo é. que vai virar filme depois, vai virar série. Não, e né? deixar. Não, é, a galera, é a galera que segura o nome da, da DC Exato. No e deixar cara. essa galera Porque empregada. Porque a DC tá queimadaça. A DC só manda bem nos quadrinhos hoje em dia. E é deixar dia, essa cara. galera empregada seis meses, que é quando tudo, Deus quiser, vai voltar aí à uhum. normalidade, Exato. né? Com vacina e tudo Agora, mais. Agora, de novo. Tal. É segurar as pontas mais um pouquinho. Não Isso vou tem perder. cara de alguém que não entende uhum. o, o que rola no, no universo ali dos quadrinhos já tem tipo uma, algum rancor alguma, algum grudge aí com a galera e aproveita pra 
fazer o passaralho aí, que acho que isso não é importante. Sinceramente, eu tô louco pra ver se descer é, fandome, é, sabe? Acho... Sinceramente. Eu não, sei. <risos> não, tô, sério. Tipo, agora eu quero ver se, quem vai aparecer lá, quem vai ter papa na língua. Porque, assim, uma coisa foi bacana na semana passada, na semana retrasada, quando anunciaram. Que eles colocaram em pé de igualdade os quadrinistas e os astros de Hollywood com a mesma tipologia, mesmo tamanho, por ordem alfabética, Legal. entendeu? Ou seja, o, o, o The Rock não tava acima, sei lá, do Geoff Jones, entendeu? Tava todo uh -huh. mundo no pôster e nas chamadas bem igual, assim. Eu disse, pô, cara... É, que... e vem depois do... Pô, do aí depois vem, vem faz uma dessas, sabe? É... A... Compra, é. compra a má vontade. Eu já. Eu, oh, beleza, eu sou Marvete, não sou Decenalta. Já, <risos> já, já tô com o pé atrás, cara. Porra, fechar a média, sabe? É, cara, não, 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 não dá. E, por exemplo, a, a Warner, e a, aliás, a DC, se envolveu também no problema de largar a Diamond, né? A Diamond Distribution, que era é a, a distribuidora grande... de quadrinhos, né? É. Que... É o que sustenta o, o, o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos, né? Que faz com que as revistas cheguem nas comic shops, não é isso? Exatamente. Aí eles romperam com a Diamond, é, tentaram fazer uma, uma, uma própria distribuição, isso deu errado, ou seja, aí já hum. começa aquela, como o 3D fala, né? Aí já para reunião de pessoal, diz, pô, gente, a estratégia é seu errada, temos que demitir quem fez essa M. Aí os gibis não chegaram. Aí as lojas, os comic shops também fecharam. Hum. Ou seja, um, um merdelê, a pandemia só serviu <risos> para temperar o cocô, entendeu? Só foram, foram as moscas que chegaram, entendeu? No, no, então, no pô, a DC tá descer. comentando aí o que seria uma falha crítica, né? Não, é, e falando crítico, em cara. falha crítica, nós temos aí o lançamento de um novo RPG anunciado e tal, que tá deixando a galera em polvorosa. É, vocês aí são mais do RPG, vocês estão sabendo o que, que tá rolando? Claro que eu tô sabendo de tudo porque eu não largo meu D20 na mão, meu caro Caruso. É isso aí, Anunciaram. cara. Se tem uma pessoa que tem dado em casa, é o Gordinho. <risos> e tem dado de quatro em casa. Ei, tá? que beleza, oh, oh, hein? Tá Reciclando piadas desde 1994. Olha só, anunciaram. Acho que um sonho molhado da galera nostálgica dos anos 80, <risos> o RPG do He-Man, o defensor oh, do universo. Vai sair um RPG baseado em toda a mitologia de Eternia, envolvendo He-Man, envolvendo a Xirra, envolvendo os segredos de Grayskull. Inclusive, acho que o, o nome do RPG vai ser Poderes de Grayskull, entendeu? É, pra você, enfim, Legal. jogar aventuras naquele mundo, naquele ambiente. Sensacional. Do... E uma oportunidade de você escrever histórias boas, finalmente, com esse universo. Porque, <risos> cara, as tramas do desenho eram uma loucura. E aí terminava o He-Man e dava dica de trânsito. Era muito, era muito bagunça. É. Eu, eu entendo que ele tem um valor nostálgico <risos> pra gente muito grande, mas quando você vai assistir hoje, cara... É muito doideira, Olha, cara. Ontem lá na minha live na Twitch, eu comentei isso ao vivo e o pessoal perguntou, mas vem cá, o mestre do jogo no final da sessão vai ter que dar uma lição de moral? <risos> que beleza. Mas, isso é maneiro. Qual, qual é a que brincadeira do, do, do RPG? É que o seguinte, é, assim como é que tem alguns RPGs problemáticos, acho que o 3D vai concordar comigo que ele joga, ele joga mais do que, o, do que o Caruso, é que, por exemplo, o que é um RPG problemático? É quando ele se passa num universo em que já tem uma trama principal e os heróis já fizeram alguma coisa hum. tipo Star Wars quem derrota é, o Império é, e quem é, eu tô mestrando Pô, né então, eu tô mestrando uma por isso que eu joguei Wars a bola e... cara 
Em Star Wars, quem já fez tudo foi Han, Luke e Leia, que destruíram duas estrelas da morte e derrotaram é bacana o Império. É que o Gordinho joga a bola e fica com ela, né? Ah, sim, não, tipo, é passe... passe é. Não, mas Jogou é a bola, puta, é só falar, eu tô mestrando um jogo de Star Wars. Aí fala, pois é, e aí? E aí ele retoma e vai <risos> não, embora. Continua aí, tá te Mas zoando. eu tô entendendo a sua teoria. A outra é de jogar, por exemplo, também no mundo do Senhor dos Anéis, que tipo, tá, mas... A trama principal era levar o anel e derrotar o Sauron e já teve gente que fez isso, né? Então, é, esses... Você não pode, por exemplo, fazer uma história é, com o, o Darth Vader num RPG de Star Wars, porque você sabe que o Darth Vader não pode morrer, porque você sabe que ele morre naquele ponto lá da história, né? A mesma coisa com o Luke, <risos> a mesma coisa com os personagens principais. Você tem que ficar arranjando umas tramas... Tapa-buraco. BC, é, paralelas, assim, Você sempre né? vira é, é, trama secundário ou paralela, mas o que que esse RPG do He-Man tá, vai tentar quebrar isso, né, porque afinal o herói, os heróis do mundo são o Achille e o He-Man a ideia é que sejam realidades alternativas de Eternia e que você, os, os jogadores tenham acesso aos poderes de Grayskull e outras espadas mágicas além da espada do poder que é do He-Man e a espada de proteção que é da Shira. então vai abrir o lore pra cacete, sabe? De você poder também ser um defensor Master of the Universe e, e jogar Nossa. de outra forma. É, isso Virou bagunça. Bacana. Aí vai ter a machadinha do poder, vai ter o, o alicate da força, vai ter de um tudo. É, mas é tipo isso. É tipo isso. Mas assim, cara, eu, meus dois centavos sobre hum. isso, eu acho que o Caruso tem razão quando fala que é muito mais nostálgico do que é, alguém pediu, a, a, o povo clamou, sabe? <risos> tipo, acho que na verdade ninguém pediu, a grande verdade é, ninguém pediu. Mas os fãs, a, a, a galera da nossa geração, né, que é, é, escreve muito bem e tal, resolveu trazer, pra, trazer esse universo pro mundo. O que eu acho complexo é que realmente é um universo é, é, pouco explorado para as novas gerações. Então vai ser um RPG para velho pai a jogar. Vai ser difícil trazer no novos públicos, né? Exatamente. É um RPG para 35 mais. E convenhamos. E, cara... Todas as aventuras vão começar com o He-Man cortando aquele cabelo, porque não tem condição, né? <risos> é, aquele... Aquele, aquele índiozinho, aquele índiozinho Chanel. É, 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 não, é corte índiozinho Chanel Asa Delta. Ele é 3 em 1 aquele corte. <risos> Mais uma vez, o nosso Foca nos traz informação, porque esse programa aqui tem informação, meus amigos. Tem amigo. uma galerinha na Disney aí que parece que não vai voltar. É isso mesmo, Gordinho? Na verdade, vai evitar o cinema e vai direto para TV. A Disney <risos> é, jogou para o alto, não vai é, exibir Mulan nos cinemas. Quem teve lá na CCXP ano passado viu que teve um auê total aí de, de exibição de tambores e tal. Resolveu Gente, jogar... tudo à toa. Tudo à toa. Resolveram jogar <risos> para o serviço de streaming da Disney+. Plus E pior... Ah, então eu sou assinante, vou ver o filme de graça. Não, 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 senhor. Vai ser aquela video on demand, né? VOD, que é a compra do Nossa. filme. E estão metendo, amigos, 30 doletinhas no filme. Ou 35, ou Uau. seja, é um, um filme vendido nesses, nesses, né, nesse sistema chega a 20 dólares. Mas um, para compensar aí, é o, a Disney, o Mickey Mouse abriu o olho. Né? Ficou ganancioso ah, e meteu não, 30, ba 30 doletas que acho que compra não, não, um carro lá. Né, no Brasil. Pera lá, Fala, pera, pera, pera lá, pera lá, para, para. Calma lá. O desgraçado já paga. É, o desgraçado já paga o, 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 a mensalidade. Certa resposta. E além da mensalidade, ele vai ter que pagar 30 dólares pra poder ver Mulan 
Isso, Nem, naquele caso. Mas não é meio caro pra ingresso de cinema, não? Lá fora o ingresso Porra. de cinema custa 35 dólares? Não, então, custa... Aí, aí é que tá. Se você realmente fosse levar a filharada toda e o, e o cinema é de, de ah, 17 tá, a 22 entendi. dólares o ticket, tá valendo. Mas, de novo, foge ao, é... ao preço padrão do VOD do Video On Demand, que é 20 dólares. Ou seja, a Disney é deu uma salva. É que o Video salga. On Demand parte do pressuposto que, assim, mais de uma pessoa vai ver ao mesmo tempo aquele filme ali, talvez até mais de uma vez, então coloca esse valor no que seria o preço de unitário do ingresso, né? Aí tá uma grita é isso, geral. Cara? O filme vai poder você ficar quer... com você por 30 dólares? Vai durar três dias uhum. só no seu HD pra você ver naquele fim de semana? A Disney ainda uhum. não disse como vai ser a, a, a venda, mas falou o preço... Por quê? André Gordinho, você sabe o que a Disney não disse ainda? Porque a Disney tem feito um monte de coisa mal acolchambrada, eles nem devem saber Eita. ainda. Denúncia! Sabe qual, é a, sabe qual é a grande verdade sobre isso? Eles vão fazer um vai que cola. Uhum. Porque eles provavelmente. É, eles vão fazer um like fala, tipo assim, ah, vamos fazer isso aí. Vai... Ah, vai, no caso a expressão, não o programa que eu. É, não, não, é, não, tá. não o programa que o Caruso tanto ama. É, é... Porque eu já tava pensando, caraca, a Disney tá desesperada mesmo. Então, assim, é, eles vão fazer aquilo, meu irmão, vamos testar. Se flopar, flopou. Já, já era pandemia mesmo, já, a gente já tá ferrado, já tá tudo Mas atrasado. 3D, olha só. É, porra, você que também é um cara de marketing, vê se você não concorda comigo, assim. Eu, cara, eu acho essa tudo muito mal jogado, mas eu acho que daria pra descer mais redondo isso aí se tivesse uma comunicação bacana, entendeu? Se tivesse uma... Se isso viesse com uma roupagem do tipo, poxa, uma pena que a gente não vai poder estrear o filme, mas a gente quer compartilhar esse filme com vocês. E pra, sei lá, é, homenagear todas as pessoas que trabalharam nesse filme. Ajude a gente a levantar a fundo. E parte Cara, será doado pra blá blá blá. Alguma coisa assim. Exatamente isso. Faz uma, fa faz uma premiere mundial pra todo mundo assistir junto, é, porra, sacou? Traz o consumidor pra junto, o mundo entendeu? Inteiro, olha transforma só. ele em acionista. Prime... Exatamente, Premier Mundial de Mulan, meu irmão, às 11 horas da noite no Brasil, às 7 no Los Angeles, sei lá que horas no mundo, às 11 horas ele vai estrear, ele vai estrear no, no, é, junto no, no, no Disney Plus, sacou? Bota todo mundo, cria um evento, faz uma coisa é. épica, faz uma coisa diferente, as pessoas vão pagar pela um experiência, também cara. também esse valor também, né, de tipo de, ah, e uma parte desse valor vai pra é. galera que trabalhou no filme e que agora não tá podendo trabalhar, ou então... Vai exatamente, pra, sei lá, cara, 20 A HBO assim. trabalha em menor, em menor escala nisso, por exemplo, quando ela abre o sinal pra estrear o primeiro episódio do Game of Thrones, certo? Óbvio, não tô uhum, dizendo pra abrir uhum. o sinal da Disney+, Plus, entendeu? Uhum. Mas transforma num, num algo global. Olha, é, Game of Thrones vai estrear globalmente e nesse fim de semana a HBO coloca o sinal grátis e ainda você consegue assistir a série inteira das temporadas anteriores. Lindo, bacana, né? Então se a Disney pensasse, como vocês sugeriram super bem, um negócio desse, do tipo, olha, vai ter inclusive sessão casada, você vai ver o desenho animado e depois vai ver o filme, entendeu? Uhum. Porra, cara ali ia ganhar uma, um, é. um, um carisma, uma boa vontade mundial, sabe? Não passar a ideia de um rato é camundongo, é 
um camundongo ah. ganancioso, tipo, ah, é, estão querendo? Não vai ser 20 dólares, não. não. Parece um vai ser pouco descaso, né? Tipo, o filme ia lançar, ah, agora vai direto pro streaming, tá? Paga aqui 30 dólares, é meio, uhum. é meio, sei lá, falta, eu acho que essa comunicação aí, essa roupagem e tal. Faltou uma visão. Fui pra menina Mulan, porque eu tava empolgado pro, pra, pra ah, ver cara, esse live action. O filme eu tava tá louco né? pra me decepcionar de novo, porque todos os live action da DC me decepcionaram e eu, eu tava meio preparado pra, pra, pra ser enganado mais uma vez. Porque toda vez eu falo, não, pra mim chega. Agora eu não vou cair mais nessa história de live action. Não vou... Ih, Mulan? Ah, quero ver. Aí chego lá e... Enfim. Obviamente isso provocou não, mas, uma é, grita é. geral dos donos de cinema, porque contavam com esses, esses super blockbusters da Disney, né? Pra alavancar, uhum. enfim, sua, a recuperação. E, tal, né? é, e aí, mas aí o, o dono da AMC, que é a maior rede americana, voltou atrás na mordida. Disse assim: olha, a Disney é uma grande parceira e tal, deixa ela, enfim, tem que fazer o que tem que fazer com os acionistas. Mas ele olhou. Ele, Recebeu ele... o telefonema do Mickey Bravo, né? Porra, com é, certeza. O que você tá falando? Aí, hein? Oh. E... Ah, tá, não, só pra saber. Banco, deixou de bancar o Donald, né? É, enfesado e, é. e terminou como pateta. Eita Mas ele, disse assim, ele, ele olhou pra si mesmo e pensou assim: cara, a gente tem que repensar a nossa experiência cinematográfica. Isso foi uma declaração muito forte. Do tipo, que talvez pra 2021 as cadeias americanas, ou pelo menos a própria MC, mude. É, daquelas hum, salinhas michuruca de shopping e repensem as grandes salas monumentais e palacianas que, que venham a reconquistar o público que vai estar tá acostumado nessa pandemia ao streaming. Porque a gente vai sair mal acostumado hum, dessa, dessa. É, vai de, mesmo. Sabe? Dessa, dessa facilidade. Vocês acham, cara? Não sei. Bicho, eu, eu, tô, eu tô desesperado pra ir no cinema, cara. Não, se, ótimo. Se, se volta a, a gente poder sair numa boa e tal e aglomerar em lugares, bicho, pode estar tá passando Cinderela Baiana que eu vou ver. É, então, tem esse lado. Tem esse <risos> lado. Tem esse lado. Tem esse lado. E tem o outro, do tipo, ah, não, agora só saio de casa porque fiquei mal acostumado, então tem que ser uma experiência não, monumental. Então, é isso aí. Eu só, concordo sim. com o André, só, só para só fechar, isso, fechar esse, esse, essa Pensata. opinião aí, esse, esse momento opinativo, eu acho ah. que uma coisa é você, Caruso, que curte o cinema, outra coisa é o cidadão Entendi. comum, o cidadão é comum razão. que ia no cinema como um entretenimento qualquer, sim. como se... Como e é um fosse, gasto também, né? Sacou? E esse, esse cara, esse cara já não é mais, já não é mais, ele já tem tudo dentro da casa dele, já se acostumou, já, já, eles, cara, se bobear, comprou Novos até uma TV melhor. Consumo, né? É, uhum. eles, cara, se bobear, comprou até uma TV melhor, ou, 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 ou comprou um Dream Theater em, em 12 vezes nas casas, um Dream, é, é, Dream Theater não, eu falando da banda, né, um Home Theater. Mas alguns são é, de é, sonho é. mesmo, alguns são de sonho, é, home... 75 é. polegatas, 8K, entendeu, são de sonho mesmo, é. são Dream Home Theater. Então assim, cara, essa, eu, eu conheço algumas pessoas que na pandemia, quando puderam, né, quando ainda tinham um salário, investiram num, num, em aparelhagem melhor pra dentro uhum. de casa, pra poder assistir as coisas dentro Montaram de casa. Montaram o então, bunker, assim, né? É, exatamente. E eu acho, cara, que isso é um game changing, tá? Tipo, eu acho que muito, muito do hábito de consumo é, é, externo, né, outside, né, outdoor, né, vai modificar a galera, obviamente vai ficar louca pra sair, vai querer se ver, não sei o quê. Cara, mas isso vai ser um boom que, cara, dali a seis meses vai todo mundo retornar pra dentro de casa de novo, sacou? Pra poder... Pra, pra, porque é, porque... sei, né? Tem hábitos que a gente acha que vão mudar e não mudam nunca, né? Tá aí o rádio que não deixa a gente emitir. É verdade. Então as pessoas estão aqui ouvindo a gente é. na rádio. E nada espera, matou né? o cinema, né? Disseram que a TV ia matar o cinema, não matou. É. Disseram que o VHS ia matar é. o cinema, não matou. 
Agora para aquele momento triste de luto que é o nosso encerramento. A gente agora só vai se ah. ver, ouvir, se gostar semana que vem. Mas claro, acabou o programa. Estamos em podcast, em todos os agregadores, não só o de hoje que você acabou de ouvir agora, como os outros das outras semanas para você maratonar aí se tiver perdido algum. E caso, inclusive, queira mais distração virtual, você pode me seguir, eu aqui, André Gordirro, arroba Gordirro no Instagram, no Twitter e na Twitch, que eu tô fazendo lives diárias, jogando videogame, conversando, recebendo os amigos, inclusive, inclusive, o Afonso 3D, já, já mando o jabá dele, será meu convidado na semana que vem no Zona Neutra Live, na Twitch. .tv barra Gordirro, falando dos cinco anos do lançamento do meu livro Os Portões do Inferno. Ele vai ser o host, ele vai bater um papo comigo, que ele é fã da série. Então, Aí. de novo, twitch.tv barra Gordirro. Semana que vem a gente se encontra às segundas-feiras, ao vivaço, eu e o 3D. Mas... Quem quer fazer a sua propagandinha direto da sua caverna, saindo ali cheio de novidades, é claro que é ele, Fernando Caruso, o detetive Baltazar. <risos> Muito obrigado, Gordinho. É isso aí, eu sou arroba Super Caruso nas redes sociais. Toda terça-feira tem vídeo novo no meu canal no YouTube, youtube.com.br Caverna do Caruso. Hoje a gente tá lá falando sobre esse fenômeno do... Você sabe com quem você está falando? Eu, Ulisses e Studart. E quinta-feira agora a gente tá lançando uma nova linha de vídeo que é o Filme Lixo, comentando esses filmes toscos que a gente adora odiar ou odeia adorar. E na sexta-feira, como bem falou o Gordirro, sai o meu podcast do Gilmar Baltazar, um podcast detetive, uma, um podcast é, dramatúrgico, né, de comédia aí, que contou no, na semana passada com a ilustríssima participação dos meus colegas de bancada Fiquei lisonjeado como se fosse um Natal fora de época com a presença de vocês no podcast. Me senti muito amado, gente. Muito obrigado por que bom, que bom, pô. E é curtinho, né, cara? É. Vale, vai, pô, ah, não tenho tempo pra escutar, meu irmão, não tem desculpa. É, é 12 minutinhos ali e tá bem Seguidor meu foi, foi é, atrás verdade. de ouvir a nossa participação especial e disse, pô, me surpreendi, curti muito. A radionovela de humor, é. né? Um negócio assim, bacaninha Legal. demais. Cara. E você, 3D aqui, que você Cara, conta? eu tô querendo, na verdade, lembrar as pessoas, porque teve um rapaz que chegou no meu Twitter e falou assim. Pô, 3D, acabei de escutar no Spotify, onde é que eu escuto o próximo agora? Então, assim, você que ainda não entendeu que está, estamos toda terça, né, à noite, no Spotify ou no seu agregador de celular, é sempre no mesmo, não é cadadinho. Então, assim, se você nos escuta, se você nos escuta no Spotify ou ao vivo, nos escute ao vivo toda terça. Se você não escuta no Spotify, é só catar no próprio Spotify. Se é no Google Podcast, é só no Google Podcast. Então fica tranquilo. Assina, é só dizer, assina um podcast que você fica recebe. Tranquilo. Né, que a gente, a gente não precisa. Cada, cada semana você vai num lugar diferente. Não precisa, tá? Fica tranquilo, tá de boa, é isso mesmo. E ó, se quiser me escutar e falar. Ver minhas abobrinhas, ler as coisas absurdas que eu falo, as teorias de conspiração que eu crio em cima do cotidiano das pessoas. É, estou no arroba Afonso 3D, Afonso com um F só, porque o nosso xará tem dois. Afonso com um F só, número 3, a letra D, Afonso 3D, em todas as redes sociais, inclusive o Orkut voltou e eu estou no Orkut. Então pode me catar lá no Orkut. E eu gostaria de pedir uma coisa, eu tô um pouco sem tempo pra editar meus vídeos, eu tô com, uma, eu tô com três gravações e preciso editar. Tô um pouco sem tempo, mas se eu receber amor nas redes sociais e um arroba volta 3D... 
hashtag, né? Hashtag volta 3D. É hashtag amor, amor é dinheiro, né? Amor é dinheiro, é, é. metáfora é, pra dinheiro. É, é. Mandem amor. Se vocês puderem mandar 2.500 amores pro 3D, ele volta. <risos> Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. 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 Mix.